0: Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
1: Sorry?
0: Aquí la consecuencia de ello
1: Theology,
0: es que la teología, ya que es el, el primer principio de la revelación, es única en su método en adquirir el conocimiento que busca. En todas las demás ciencias, el hombre de manera activa toma el conocimiento por medio de un objeto pasivo de estudio. Él se pone debajo del objeto y por medio de su razón, razón toma conocimiento del objeto. Sin embargo, en la teología, el hombre es dependiente y se le da conocimiento a través de la humildad de la fe
1: aquí el objeto
0: de estudio dios
1: imparte
0: el conocimiento al hombre el que, que ahora o quien ahora ocupa la posición pasiva en comparación todo eso nos lleva a un tercer punto punto c la revelación es fundamental tanto para la religión como para la teología. Es fundamental tanto para la religión como para la teología.
1: Ahora, la revelación y la religión
0: son inseparables, pero hay un claro orden de precedencia. La revelación siempre demanda la respuesta de la religión. Nunca deberíamos leer nuestras Biblias de manera independiente o de manera sin corazón, sino en búsqueda de Dios, en busca de que Dios nos hable a nosotros. Así que la revelación siempre demanda la respuesta de la religión.
1: Pero la religión
0: es imposible en ausencia y basada en la revelación. Si no hay revelación, no hay religión. La revelación demanda una respuesta. La religión es esa respuesta. Los cristianos no deberían ¿Qué
1: es eso?
0: No deberían estar despreciando religion. la religión. El cristianismo is a es una religión. No importa lo que grandes personas digan que dicen que no es religión. El cristianismo es una religión conforme a la Biblia.
1: Es la religión que es
0: la verdadera respuesta a la verdadera revelación. Y esto digo, basados en Santiago capítulo 1, del 22 al
1: 27.
0: Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
1: La religión pura.
0: La religión pura. Hay una religión pura. Hay
1: una religión
0: pura. Hay, hay una religión requerida. Debemos en ese sentido ser religiosos. Pero debemos ser religiosos. En el lenguaje del versículo 26
1: y 27 de Santiago 1. About, en
0: base a lo que Santiago habla en los versículos 22 al 25.
1: 22.
0: El versículo 22. Él habla de la palabra. En el versículo 23, una vez más menciona ser oidores de la Palabra. Versículo 25, mirar la perfecta ley, la ley de la libertad. Esta palabra es palabra verdadera y es el fundamento de la religión pura y aunque no vamos a leerlo pero 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 11 al
1: 14 una vez más enseña el versículo
0: 14 lo ilustra por lo tanto amados ya que tenemos tal esperanza ahí está la revelación.
1: We look for in the future, esperamos
0: por ciertas cosas en el futuro porque se nos han sido reveladas.
1: Because, because entonces, como tenemos
0: esa revelación things, y esperamos ciertas cosas, entonces procuramos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahí está la religión, basada en la revelación.
1: Así,
0: así que decimos una vez más, que la revelación es fundamental, tanto para la religión como para la teología. Y aún más claramente,
1: la teología,
0: la teología está está fundada en es fundamentada en la revelación. Ahora, ¿qué es la teología? Abraham Kuyper de manera apropiada distingue tres factores en lo que él llama teología innata. Es decir, la teología que Adán, dice Caipo, la teología que Adán poseía antes de la caída. Él dice que Adán tendría revelación de Dios a través de la naturaleza de Adán y el mundo externo. Él tendría fe por la cual él habría percibido y recibido esa revelación. Pero esto aún así no es teología. También debe haber acción lógica o razón por la cual esta revelación podría ser reducida a conocimiento de Dios o teología. La teología es una ciencia. Eso quiere decir que es el resultado del pensamiento humano analizando,
1: categorizando,
0: solamente cuando uno razona en la base de la fe
1: analyzed,
0: y analizado y categorizado la revelación de Dios
1: theology, que
0: tienes teología, lo cual es la ciencia de Dios.
1: Theology is the knowledge of God, la
0: teología es el conocimiento de Dios
1: which results,
0: el cual eh, resulta o viene como resultado action, cuando la acción lógica reason, o la razón
1: transposes, What do you
0: mean by transposes? I mean
1: uh, that's a really good question. What do I mean by transposes? I mean it takes it takes es decir,
0: la razón toma la revelación
1: y por medio del análisis y uh, la categorización
0: se convierte en la vuelve teología. It's
1: still the revelation, con,
0: aún la revelación, pero es traspuesta, es decir, colocada en una nueva posición como teología. La revelación es por lo tanto el punto de referencia por el cual tanto la validez, la validez tanto de la teología y la religión deben ser verificadas.
1: Es el primer
0: principio del cual fluyen. La revelación divina es el punto de referencia por medio del cual cualquier teología o cualquier religión debe ser verificada y evaluada. Y esto levanta otra pregunta. Si la teología y la religión
1: son evaluadas y verificadas en la base
0: de la revelación, Cómo es que evaluamos y verificamos la revelación misma?
1: Ahí
0: una vez más llegamos a una pregunta que es fundamental para la apologética y para nuestro siguiente punto. La revelación
1: es externamente
0: es externamente eh, inverificable. Inverificable, gracias. La revelación es externamente inverificable. In, in. Ah, aquí está. Ah, gracias. Inverificable.
1: Facts of revelation
0: Ciertos aspectos de la revelación
1: are of a,
0: son ciertamente verificables.
1: As, of
0: Algunos aspectos de la revelación
1: are
0: son, eh, se pueden probar.
1: The Bible says that there is
0: la Biblia dice que hay una ciudad en Palestina llamada Jerusalén. Tú puedes ir a Palestina
1: and, and that fact. y
0: verificar ese hecho. But, pero, la revelación en sí misma, en su, eh, completamente, no está sujeta a verificación por medio de una autoridad mayor. La pregunta aquí es, ¿por medio de qué estándar debemos probar la validez de la revelación?
1: ¿Cómo puedo verificar que lo
0: que yo he aceptado como revelación es revelación?
1: O, para
0: ponerlo de otra forma, ¿Por qué debo aceptar lo que enseña la Biblia a que sea revelación? Y eso es lo que estamos haciendo en esta clase. Vamos a preguntarle a la Biblia Ah, vamos a preguntarle a la Biblia ¿qué dice acerca de la
1: Biblia?
0: ¿por qué lo que yo creo que es verdad que la, que, what ¿por qué creo que es verdad lo que la Biblia dice sobre la Biblia? It. ¿cómo puede ser apropiado correcto y defendible
1: simplemente
0: creer lo que la Biblia enseña sobre sí misma ¿Cómo comprobaré la revelación
1: y la Biblia como revelación? Por supuesto,
0: estas preguntas se contestan en detalle en la apologética, pero este es un resumen de lo que yo digo allí. Lo primero que debemos decir es que la verificación de la revelación no es posible. Kuiper dijo, incluso la verificación queda completamente excluida. Cuando un hombre me revela algo de sí mismo a mí,
1: yo puedo verificar
0: esto. Y si es necesario, pasarle alguna crítica al respecto. Pero cuando el teólogo se, pre, se está delante de la presencia de Dios y Dios le da una explicación de su existencia como Dios,
1: cualquier idea de
0: probar esta autocomunicación de Dios por medio de algo más es absurdo. Por lo tanto, en ausencia de, de, de tal cosa, no puede haber verificación y en consecuencia no hay espacio para la crítica. La revelación es en sí misma, como ya he dicho, el primer principio del conocimiento de Dios para verificar la revelación
1: would
0: eso eh, eh, requeriría un principio un primer principio u otro primer principio of
1: higher authority. de
0: mayor autoridad
1: And this, in the first place, y esto en
0: primer lugar viola el significado mismo del primer principio. Porque estamos diciendo que este principium es el primer principio. Y si es el primer principio,
1: es el primer principio. Es el primer principio. Y es el primer principio. No
0: puede haber otro principio que sea más primero que el primer principio. Entonces, este principio más elevado con el cual tú vayas a querer probar la revelación,
1: Would, would itself need to be tested, wouldn't it?
0: entonces ese mismo tendría que ser probado no And es cierto
1: have have y
0: luego tendría que tener otro para ser probado y otro principio más elevado y esto es llamado la falacia de la regresión infinita y el caso es precisamente análogo con respecto a la creación
1: God made the world.
0: Dios hizo el mundo.
1: But your little girl you, Pero
0: tal vez tu, tu pequeñito, tu pequeñita te pregunten. Who made God? ¿Quién hizo a Dios?
1: No one. Nadie. God is the principium of all being.
0: Dios es el principium de todo ser. Even so, y de tal forma, God's revelation, la revelación de Dios
1: is the principium of all knowledge. es el
0: principium de todo conocimiento.
1: A principium.
0: Un principium. No tiene principio. Lo podemos poner de otra forma. La verificación case, en, en la naturaleza del caso source, debe venir de una fuente que exista con certeza.
1: That which to be Sorry? That which
0: la verificación en la naturaleza del caso debe venir de una fuente que exceda en certeza aquello que se está verificando. Ya que la revelación y la Biblia es la palabra de Dios, entonces no existe otra fuente de verificación disponible. No hay nada más cierto, certero, que la palabra de Dios. El decir que hay algo más certero que Dios es lo equivalente a hacer la pregunta ¿Quién hizo a Dios? y luego responderla. La Palabra de Dios en sí misma es la, la, la fuente más certera de conocimiento. La verificación puede ser comparada
1: a cuando,
0: a cuando se apela a una corte más alta
1: para que verifique
0: la decisión de la corte menor. Y ustedes saben que en los Estados Unidos tenemos nueve jueces de la Corte Suprema. En este momento tenemos ocho. Y el Congreso está tratando de confirmar el noveno.
1: Pero la
0: Corte Suprema de los Estados Unidos es la autoridad final. Para, para, en cuanto a lo que la ley significa en los Estados
1: Unidos
0: cuando la Corte Suprema decide e incluso si es una decisión de que 5 contra 4 no se pusieron todos de acuerdo ya no hay más a dónde apelar la Corte Suprema poniéndolo en el lenguaje que estamos usando es el principium de la interpretación legal en, en los Estados Unidos de América.
1: Por eso no hay apelación
0: a una decisión que tome la Corte Suprema. Pero la revelación de Dios
1: es la Corte Suprema del Conocimiento.
0: Y no hay a dónde apelar. Lo segundo que quiero decir es esto. La verificación... No solamente no es posible, sino que no es permisible, o en sus notas dice no está permitida. Si la Biblia es la palabra de Dios, el buscar más verificación, más allá de su propio testimonio, es por lo menos impertinente. Bueno, aquí en Colombia, cuando tú vas a manejar un carro tú tienes que tener licencia, ¿verdad?
1: Uh -huh. yes. y, si, y si la
0: policía te detiene cuando estás manejando lo primero que hace es pedirte tu licencia. ¿Cierto? Si tratas de verificar la revelación es decirle a Dios que te muestre su permiso de conducir. No es algo permitido.
1: Third place,
0: en tercer lugar,
1: is not necessary.
0: la verificación no es necesaria. La meta de la verificación
1: can only be eh,
0: eh, solamente puede ser el lograr tener certeza en cuanto a la identidad de la Biblia
1: o de la creación como
0: revelación de Dios. Pero esto asume la existencia de duda. Sin embargo, tal duda realmente no existe. Ahora, no estoy negando que las personas luchen con la duda. Todo lo que estoy diciendo es que toda lucha con la duda
1: no es fundamentalmente porque las cosas son
0: no es fundamentalmente porque las cosas son inciertas. Las luchas con la duda
1: son resultado
0: del pecado. El pecado que suprime con injusticia la verdad. Así que bajo este punto de que la verificación no es necesaria, déjeme decir en primer lugar esto. Y volveremos a esto más adelante en el curso la Palabra de Dios se autoautentica. ¿Cómo autentificamos la Palabra de Dios? La respuesta reformada es y eso lo dice desde Calvino mismo de que la Biblia se autentifica a sí misma. Se autentica a sí misma. La gran pregunta en la Reforma es que cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios.
1: And Rome thought it had the answer. Y
0: Roma pensaba que tenía la respuesta.
1: And the refutation of the Protestants. En la
0: refutación de los protestantes, les dijeron a los protestantes, ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios
1: Because the church tells you. porque
0: la iglesia te dice,
1: the Bible is church authenticated.
0: la Biblia es autentic autenticada por la iglesia.
1: ¿Y cuál fue la respuesta de los reformadores? ¿Cuál fue, de ¿Cuál fue la
0: respuesta de Juan Calvino?
1: Su respuesta fue esta. La Biblia
0: no es autentificada por la iglesia. Ella se autentica a sí misma. Book one, of the Book one, Libro 1, capítulo 5 de las instituciones de And Calvino. Oh. Y en adelante. Libro 1, capítulo 5. El hecho es que aunque el hombre quiera negar, no puede finalmente olvidar en la voz de su creador. Así que la palabra de Dios testifica de sí misma, se verifica a sí misma y cualquier otra verificación es superflua esto es lo segundo que debemos decir sobre esto
1: la verificación
0: no es necesaria porque el testimonio del Espíritu es la única influencia que puede eliminar la casi duda o la incredulidad en los pecadores Cualquier otro intento para convencer al hombre depravado de la identidad de la Biblia fallará. Este testimonio,
1: el testimonio
0: del Espíritu, es el único que produce seguridad divina y fe. Así en los corazones de los creyentes, una ver la, verifica la verificación que existe, la cual excede a todas las demás. Así que la necesidad más profunda del inconverso no es verificación intelectual, sino renovación ética. Esa revelación es inverificable.
1: Esa, re esa
0: revelación es inverificable y es lo que debe uh, ser la base y explicar la metodología de este curso. Vamos a extraer nuestra doctrina de la escritura de las escrituras nuestra metodología en este aspecto
1: es la misma que con el resto
0: de la teología sistemática ¿de dónde tomamos nuestra doctrina de Dios? de la escritura ¿de dónde tomamos la doctrina del hombre? de la escritura ¿de dónde tomamos nuestra doctrina de Cristo? de la escritura ¿de dónde, de de escritura. ¿De dónde vamos a tomar nuestra doctrina de la escritura? De la
1: Escritura.
0: Una claridad es necesaria. Aunque la revelación en sí misma no es verificable. Nuestra doctrina de la revelación sí es verificable.
1: Verás,
0: la revelación es divina.
1: Nuestra doctrina y nuestra teología de
0: la revelación es el resultado de nuestro propio razonamiento, es la base de la fe. Así que la doctrina de la revelación es verificable por el estándar de la revelación misma. La revelación es divina y por lo tanto es inverificable.
1: Nuestra
0: doctrina de la revelación nuestra teología de la revelación es humana
1: y por lo y por lo tanto
0: puede ser verificable por la revelación misma. Y algo más que debemos decir es esto: nuestro entendimiento de esa revelación, es decir, nuestra teología como un todo, necesariamente y apropiadamente, es la que luego influenciar nuestra doctrina de la revelación. Y aquí es donde tenemos que mirar este cuadro. Ustedes lo tienen ahí en sus notas. Aquí tenemos la revelación como principio. Y no podemos ir más allá de ello. Y derivamos nuestra teología desde esa revelación. Y aunque la revelación no es verificable,
1: la doctrina que derivamos de ella debe
0: ser juzgada por medio de esa, de esa revelación
1: nuestra doctrina de los últimos tiempos de la iglesia de la
0: salvación o de Cristo del hombre y de Dios y nuestra doctrina de la revelación pero esto es lo otro que estamos diciendo
1: no solo no
0: solo derivamos todas estas doctrinas de la revelación, sino que todas estas doctrinas logran influenciarse entre ellas. Cuando lleguemos a nuestro siguiente punto principal, bajo el numeral
1: 2, veremos que
0: nuestra doctrina de la revelación es es afectada por nuestra doctrina de Dios.
1: Así que nuestra doctrina de la revelación. Afecta nuestra doctrina de Dios. Pero
0: nuestra doctrina de Dios afecta nuestra doctrina de la revelación. Y así. Todas estas cosas deberían influenciarse la una a la otra.
1: Okay, then. Let's move
0: on Ahora avancemos. ¿Es uh, en
1: PowerPoint 2? Sí, sí, PowerPoint 2. Okay. Y vamos al
0: Así que el segundo numeral romano bajo el concepto de la revelación.
1: Which is that revelation
0: y es que la revelación is es intencional.
1: This is where our of God
0: Allí es donde nuestra doctrina de Dios
1: must our of debe
0: influir nuestra doctrina de la revelación.
1: Lecture, well, we
0: Lo que acabamos de mirar de que nuestra doctrina de la revelación será influenciada por el resto de nuestra teología. Y esto se vuelve importante cuando discutimos el hecho de que la revelación es intencional.
1: La afirmación
0: de que la revelación es intencional es garantizada y demandada
1: por por medio de la
0: doctrina reformada y bíblica de Dios como hemos dicho allí déjenme presentarles esto entonces la revelación es intencional en el sentido de que no era necesario para Dios el revelarse a sí mismo la revelación es un acto Uh
1: -huh. de iniciativa
0: divina y gratuita. Déjenme presentarles la fundamentación para esto. Esta afirmación está fundamentada en la doctrina de la aceidad divina o la autosuficiencia o independencia de Dios.
1: If God had not revealed himself, si
0: Dios no se hubiese revelado a sí mismo, él hubiese permanecido eternamente, e infinitamente y perfectamente feliz.
1: 6, El primero de Timoteo
0: 6:15. There. There okay. La cual a su tiempo mostrará. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y señor de señores. Mire, Dios estaba feliz y nosotros. Dios no tenía necesidad de crearnos. Como para tener a alguien con quien hablar. Dios es trino y es eterno Infinite. infinito había comunicación eterna e infinita entre las tres personas de la Trinidad
1: was not
0: Dios no estaba solitario
1: to to. Y, no te,
0: y no tenía necesidad de hacer a alguien más con el quien hablar Él estaba perfectamente feliz sin nosotros
1: Well then, let me make a qualification. Ahora
0: déjeme hacer una clarificación. Once, una vez
1: God created,
0: Dios creó, y la revelación no era opcional. Dios no era entre comillas libre para permanecer sin revelarse.
1: After creation.
0: Después de la creación,
1: creación
0: Ahora, la creación fue como resultado de la voluntad libre de Dios. Un acto que no era necesario en sí mismo. Pero luego de la creación, Dios no era libre de no revelarse a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque la elección de crear fue una elección de revelarse a sí
1: mismo.
0: La decisión de crear, aunque fue una decisión libre de Dios, fue una decisión de revelarse a sí mismo, la cual implicaba aún más revelación. Tanto la confesión de Westminster y la confesión bautista de
1: 1689 presentan
0: de manera idéntica el capítulo 4, párrafo 1.
1: Please, God, Father, Son,
0: Le plació a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad,
1: to the world.
0: crear el mundo. La elección de crear fue una elección de manifestarse a sí mismo. Así que luego de la creación, todo el asunto de la revelación no era algo que Dios no era libre de hacer. Y eso nos lleva a la aplicación. Nuestra respuesta a la revelación por medio de tal ser,
1: es
0: decir, de él mismo hacia nosotros, debe ser marcada por una gratitud humilde. Dios no necesitaba, sino que se complació en, se complació en, revelarse a sí mismo. Pero es un acto de la libertad de Dios. Llegamos a la B. La revelación es intencional en el sentido de que es el medio esencial para la más elevada intención. Y una vez más déjeme presentar la fundamentación para esto. Esta afirmación es encontrada en otro en otro atributo de Dios, la supremacía divina o soberanía. La meta de toda la creación es traer gloria a Dios. Esa es la única meta apropiada.
1: Él es el, unico,
0: él es el bienaventurado y solo soberano Dios. Ninguna otra meta inferior a su propia gloria encaja para con Dios. Déjenme explicar eso.
1: La revelación de Dios es para la
0: gloria de Dios. Así, la confesión de 1689 y la de Westminster encuentra el razonamiento para la creación en la revelación de las perfecciones de Dios. La meta de la revelación no era una soteriológica o una antropológica, sino teológica y doxológica. Y como aplicación debemos decir esto. Toda interacción con la palabra de Dios tiene como intención producir adoración a Dios.
1: Interacción
0: con la palabra que se desvía de esto
1: es ilegítima. Así que es
0: legítimo hacernos la pregunta, ¿cuál es mi motivación para estudiar la Biblia? Y esto nos lleva a la C. La revelación es intencional y por lo tanto no es inconsciente o casual. ¿Has visto alguna vez a alguien?
1: Say something,
0: decir algo and then go. y decir ah, I didn't
1: mean to say ah yo
0: no quise decir eso
1: God always means to say. Dios siempre
0: quiere decir lo que dice
1: What he says. Uh -huh. Foundation for this.
0: y el fundamento para esto
1: this is in God's esta
0: afirmación está fundamentada en la omnisciencia de Dios
1: The glory of God's omniscience, la gloria de la omnisciencia de Dios all about no es
0: que Él sabe todo acerca de la creación la gloria de la omnisciencia divina es que Dios se conoce a sí mismo. Los alcances infinitos de su propio ser y obras, Él los conoce perfectamente, completamente y exhaustivamente. Ahora una explicación para esto. A causa de esto, la revelación no podía ser inconsciente. Dios eternamente sabe todo lo que Él hará. Por lo tanto, ha de tener la intención en cuanto a la revelación de sí mismo. La revelación siempre es completamente consciente de parte de Dios. Dios no está revelándose a sí mismo a sí mismo. Ya Dios se conoce a sí
1: mismo. Muchos
0: de los problemas con la teología del siglo XX y del siglo XXI
1: es que,
0: es que realmente piensa que Dios se está revelando a sí mismo a sí mismo y entonces así es que tenemos el, el, el teísmo abierto el teísmo del libre albedrío el panteísmo y otras teologías Abraham Kuyper dijo el decir algo casualmente pero sin intención no ocurre con respecto al ser eterno. Porque el hacer algo de manera inconsciente o casual no es algo que se le pueda aplicar a Dios. No hay revelación involuntaria. Y esto refuta la idea de que Dios pueda ser más o menos inconsciente de sí mismo o que Él pueda ser visto por nosotros en sus obras sin que Él quiera hacerlo o sin Él saberlo. Toda representación de este tipo debe ser clasificada como impía en otras palabras no solamente con frecuencia decimos cosas que no teníamos intención de decir eh, también puede pasar que nos damos cuenta luego que implicamos algo que no teníamos intención de implicar o que no queríamos implicar ¿cierto? pero Dios nunca hace eso lo que sea que Dios dice
1: y lo que realmente
0: implica en sus palabras él tenía la intención de que así fuese la palabra de Dios no es solamente lo que explícitamente dice sino la cual por medio de una buena y necesaria deducción se pueda decir de ello.
1: Porque Dios ya sabe
0: todo lo que por buena y necesaria deducción pueda ser deducido de su palabra. Tal punto de vista de que Dios pueda tener, hacer cosas las cuales Él no tenía intención de hacerlas, puede parecer tonto para nosotros, pero la teología moderna, especialmente la teología del proceso, involucra este tipo de pensamiento.
1: Una implicación
0: de todo esto es que Dios tuvo la intención, como he dicho, de toda buena y necesaria inferencia de la revelación bíblica. Todas las implicaciones necesarias de la revelación son revelación. Esto nos lleva a la aplicación. Si toda revelación es consciente y esto confronta dos errores, eso confronta la curiosidad presuntuosa de querer saber más de lo que Dios ha revelado. Y también una timidez.
1: To know all God has co
0: confronta la timidez de no querer saber todo lo que Dios sí ha revelado. Of Ambas cosas niegan la sabiduría del propósito divino.
1: Now, Ahora tengo
0: unas citas aquí.
1: Uh, Thornwell.
0: De Thornwell y él básicamente está dando este punto que hay dos peligros que podemos tener esa timidez de no querer conocer todo lo que Dios ha revelado o podemos tener una curiosidad presuntuosa de querer conocer más allá de lo que Dios ha revelado el el corazón de la cuota que tengo aquí de Tornwell
1: uh,
0: viene al final de lo que estoy citando cuando cita a Calvino.
1: The says Calvin,
0: la Escritura, dice Calvino,
1: Spirit,
0: es la escuela del Espíritu Santo
1: which, known, donde
0: nada que sea útil o necesario es omitido. Así que la Escritura no enseña nada que no sea de beneficio para conocer. Mientras que una curiosidad presuntuosa,
1: por un lado,
0: no debe ser permitida a que nos lleve más allá de la Escritura. No podemos permitir que una enfermiza timidez por otro lado, nos lleve a caer, a, a no querer conocer todo lo que Dios ha revelado.
1: Hay
0: que dejar que el hombre cristiano abra su corazón y sus oídos
1: to to a
0: todos los discursos que se le dirigen por Dios. Only Solo con esta moderación, que tan pronto como el Señor cierre su boca sagrada,
1: Él
0: también desista de querer inquirir en más.
1: Esta será la
0: mejor barrera de sobriedad. Si en el aprendizaje no seguimos la guía de Dios, y, y cuando Él cesa de enseñar debemos también nosotros cesar nuestro deseo de aprender porque lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios pero lo revelado pertenece a nosotros y para nuestros hijos para que obedezcamos todas las palabras de esta ley Deuteronomio 29.29
1: 29. Aquí ves
0: lo que Calvino está diciendo de manera práctica
1: el,
0: el pastor llega a hablar de la doctrina de la elección como aparece en la escritura Y él sabe que está en la escritura Pero él dice yo no puedo enseñarla Eso es muy peligroso ¿Qué es esto?
1: But in the of God.
0: En estar acusando la sabiduría de Dios.
1: ¿Por qué es encontrada en las Escrituras?
0: Es, está allí porque Dios la puso allí. Y Él la puso allí porque tuvo la intención de ponerla ahí. Y con la intención de que los pastores la prediquen. Si llega a la doctrina de la imputación del pecado de Adán.
1: Oh, Ah, yo no puedo enseñar eso. Porque eso será peligroso.
0: Las personas se van a burlar.
1: Pero ves que el problema es este. Dios,
0: al ponerlo en su palabra, tu la intención de que eso sea enseñado. o la intención de que estuviera allí.
1: Y para que tú... Y para que tú digas, yo no voy a enseñar esto. En Dios,
0: cosas que están en la palabra de Dios. Eso es menospreciar la sabiduría de Dios. Vamos a ver un poco de que la revelación es analógica y tal vez podamos ver la sección 1 antes de terminar esta lección la revelación es analógica y eso está fundamentado en la doctrina bíblica del hombre una vez más nuestra doctrina de la revelación es influenciada por nuestra teología
1: especialmente
0: por nuestra doctrina del hombre el hombre fue creado
1: As the image and of God. a
0: imagen y semejanza de Dios.
1: This our of Esta
0: doctrina controla nuestra doctrina de la revelación.
1: Hay,
0: aquí hay cierta terminología teológica que ustedes probablemente conocen. Uh, el hombre es el ectype. Yo no conozco esa palabra en español. El ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? Bueno, es la copia, ahí está la. El arquetipo. No, el arquetipo es Dios. Dios es el arquetipo. Entonces el hombre es como el er tipo. O el original.
1: There is, that is to say,
0: esto es decir, que es una analogía creada por Dios entre Dios y el hombre. Y toda la revelación es dada en términos de esta analogía. Dos cosas deben ser dichas
1: entre
0: la analogía entre Dios y el hombre. Es una verdadera analogía. Y tiene cierta similitud. Pero en segundo lugar debemos decir que es solo una analogía. No hay un punto de identidad entre Dios y el hombre.
1: Lo que queremos decir es que
0: el hombre es como Dios en un sentido, pero en, con el peso de su depravación Perdón, pero es el peso de su depravación que él intente ser como Dios en otro sentido. El hombre no puede en ningún sentido el ir más allá de su ser criatura. Y esto pone una connotación definitiva en cuanto a la expresión de que el hombre es como Dios.
1: He is like God, to be sure,
0: Él es como Dios, ciertamente,
1: always, always pero
0: siempre en una escala de criatura.
1: Man at no point in the
0: el hombre en ninguna manera participa en la esencia divina.
1: There are and two kinds of
0: siempre hay y permanecerán dos tipos de seres. Being, el ser infinito, y el y el ser
1: finito.
0: Y todo esto es crucial para entender la revelación. Ya que la relación entre Dios y el hombre es,
1: es,
0: es en esa se encuentra en esa analogía. Cuando el asunto de la revelación de Dios al hombre
1: y el consecuente
0: conocimiento que el hombre tenga de Dios. Esta analogía debe ser una consideración dominante. De la revelación se debe pensar como analógica. Nuestro, con, nuestro conocimiento de Dios es ectipo. Su conocimiento de sí mismo es arquetipo. Lo que estamos diciendo es que nuestro conocimiento de Dios es es,
1: un,
0: es una copia finita del conocimiento que Dios tiene de Dios. God, el conocimiento que el hombre tiene de Dios es, por lo tanto, say, debemos decir, un conocimiento verdadero. Es un retrato preciso de Dios. Kuyper incluso dice que es el retrato completo. Él dice que en el, en el autoconocimiento de Dios
1: There are not ten parts,
0: no hay diez partes, seis las cuales Él ha decidido revelarnos.
1: The whole image has been reflected,
0: él dice, no, toda la imagen ha sido reflejada a nosotros in Revelation. en la revelación.
1: But then we must also say this. Pero
0: también debemos decir esto.
1: God, el
0: conocimiento que el hombre tiene de Dios no es idéntico al conocimiento de Dios. No conocemos a Dios como Dios conoce a Dios. Nuestro conocimiento no es comprensivo. Nuestro conocimiento es antropomórfico. Él conoce a Dios. Perdón, quise decir, nosotros conocemos a Dios no por medio de una intuición inmediata como Dios se conoce a sí mismo sino por el medio de las analogías creadas
1: toda revelación en este sentido
0: es mediata una copia finita del conocimiento que Dios tiene de sí mismo así que hay dos tipos de ser y de conocimiento infinitos y finito. Y esa es una línea negra que no puede ser cruzada. Hay dos clases de seres y de conocimiento:
1: there is infinite being knowledge,
0: está el ser infinito y en in conocimiento,
1: below the line of transcendence, y bajo
0: esa línea de la trascendencia, hay seres finitos y conocimiento finito. Así que la ruta de la revelación es entonces de que Dios se revela a sí mismo
1: al mundo finito
0: a través de la creación y bajo la creación está la revelación
1: and so you have divine reality,
0: así que tenemos la realidad divina analogy, la, la analogía en la creación
1: concept,
0: y el concepto revelatorio en ese orden
1: and so we can it like this.
0: y podemos ilustrarlo como esto ahí está Dios el Hijo
1: There is the
0: esta es la criatura, created analogy, of human la analogía creada de la filiación humana.
1: That, analogy, y a
0: través de esa analogía creada,
1: concept, tenemos el concepto
0: revelatorio
1: that God, that
0: de que Jesús es el Hijo eterno de Dios. O tienes la realidad del amor divino.
1: Uh, que tiene una
0: analogía creada en el amor humano
1: y a través de esa analogía humana aprendemos
0: que Dios es amor y ese es el concepto revelatorio que sería el cuarto o sea, y, algo, y algo más que debemos decir el concepto finito de revelatorio es
1: solo analógico es solo
0: analógico en cuanto al conocimiento de Dios,
1: de la realidad divina. No es idéntico a ello. Pero
0: en segundo lugar, la revelación siempre procede a través de la analogía creada desde la realidad divina. Y por lo tanto, la creación de Dios garantiza la precisión de su revelación.
1: El propósito divino adapta
0: la creación para la revelación, para que no distorsione esa revelación.
1: Bueno,
0: hermano, gracias por su atención. Y esto nos lleva al final de la sección 1, parte 1 del curso. Y tomaremos el break ahora.